0: Para controladores e controladoras de pragas Empresários, autônomos E você que está só querendo ainda estudar Para começar a trabalhar Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PragCast O podcast dos controladores de pragas Gente, estou comemorando aqui com vocês a... a nossa meta, atingimos a marca de mil audições do PragCast Olha que legal Eu acho que é algo bem... Diferente, visto que o nosso segmento Não é de pessoas que Permanecem o tempo todo conectadas Como outros setores Mas nós temos aí Uma grande quantidade de ouvintes Que estão aproveitando desses conteúdos Para tentar melhorar Para tentar interagir E eu agradeço muito você que escuta Me manda uma mensagem Depois no, no meu Whatsapp Ou no meu Instagram falando Gabriel, eu escutei esse episódio do Padre Test, Estou te dando um salve porque eu osso ouço e tem me ajudado, beleza? Assim você me motiva a fazer também, que às vezes eu acabo ficando um tempão sem fazer e é até ruim pra mim, porque eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de desabafar com vocês através aqui desse portal, a gente fica mais íntimo quando grava esses áudios, né? Desculpa a barulheira, é que eu estou dirigindo em direção a minhas férias aqui de, de, de pescaria, Durante o período do carnaval Resolvi falar para vocês sobre um tema muito, muito interessante Que é o tema do momento Porque eu tenho atendido muitos controladores de pragas dando suporte E também clientes com problemas com ratos em supermercados esse tema é, é, vai ser o tema do nosso episódio do PRAGCAST hoje, eu espero poder te passar algum conhecimento que seja útil para você, se você já está passando por essa situação ou se você ainda vai passar, lembre-se do que eu vou dizer aqui, será muito de muito, é, muita importância e de muito valor para você, tá bom? Então vamos lá, sem mais mimimi, começando o nosso PRAGCAST. Então, ratos, né? É, só vou contar duas curiosidades aqui, uma para vocês, uma sobre roedores e uma curiosidade sobre prejuízos. Primeira curiosidade sobre o roedores, por que a gente coloca controle de roedores nos contratos, nos orçamentos, nas plaquinhas que vão lá no, na etiqueta do, do porta isca e não coloca controle de ratos? Bom, tecnicamente falando... Ratos seria as espécies ratos-ratos e os ratos norvégicos, que seria aí o rato de telhado e a ratazana. Os músculos, que é o camundongo, biologicamente eles não consideram como sendo um rato, é outra espécie. Por isso, tem um mix de espécies, usa-se o termo roedores, porque todos eles são da categoria dos roedores. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca roedor, porque não vai englobar outras espécies que não sejam como os mus músculos, ratos-ratos e os ratos norvégicos. Só essas três espécies são consideradas pragas urbanas, são animais sinantrópicos nocivos à saúde humana, que podem sim ser abatidos através de controle, é, por morte inclusive, utiliza aí armadilhas que levam esses ratos, esses, essas espécies de roedores à morte, como a cola, a placa adesiva, né? Ah, também tem a ratoeira, tem aquela ratoeira trap, temos também as gaiolas de captura. Alguns até utilizam outras armadilhas, como armadilhas de choque, tem também aquela, aquele balde que captura os ratos é, por outros tipos de, de, de gatilhos ali de, de captura. E também, claro, o controle químico, que seria um controle é, mais comum. Por quê? Além dele ser um pouco mais barato, do que você instalar uma armadilha que você vai precisar retirar o roedor depois, que gera até um pouco mais de transtorno, porque você tem que dar um destino final a esse roedor, ah, o controle químico ele, ele é eficiente, porque você planta as iscas, né? faz a, a colocação de iscagens e espera que os roedores ataquem. E aí que está o problema. Quando a gente coloca uma isca para roedor no supermercado, você tem uma grande chance dele não pegar. Vou te contar por quê e o que eu faço para resolver. Eles não pegam porque muitos, muitos ratos, principalmente os ratos que atacam os supermercados, que são os ratos de telhado, esses ratos eles costumam se alimentar no alto. Eles pegam os produtos na prateleira. O primeiro problema do rato pegar o produto na prateleira é que muito controlador de pragas, equivocadamente, coloca as iscas no chão. A escagem química deve ser feita na mesma altura de onde o rato está comendo. Segundo, segundo problema. O rato se alimentando de um supermercado, dos alimentos que estão ali, ele está com o um paladar bem apurado para alimentos naturais. Então quando a gente coloca um alimento que não é uma coisa tão natural dele se alimentar assim, como por exemplo um bloco parafinado, o rato também não se sente atraído a pegar o bloco. Então é outro equívoco dos controladores acharem que bloco parafinado vai solucionar o problema de ratos em todas as situações, inclusive em supermercados, e isso é, não acontece, pelo menos não na grande maioria dos casos. O bloco parafinado ele vai ter uma boa atratividade, uma boa eficácia, quando você não tem uma grande disputa alimentar no ambiente, por exemplo, se você vai fazer um, um depósito de materiais de construção, um escritório, um centro, um centro comercial onde não há é, comércios, dos estabelecimentos alimentícios... Uma clínica médica, um hospital Agora, se você vai fazer um supermercado Um frigorífico Um açougue, uma casa de carnes é, Enfim, um depósito de alimentos Aí você vai ter problemas Por quê? O rato ele já está se sentindo atraído alimentarmente Por várias coisas muito mais atrativas Do que um bloco parafinado Como, por exemplo, grãos, cereais Arroz Trigo é, Enfim eu tenho pego bastante casos aqui até de ratos comendo gergelim, é algo que atrai muito os ratos, principalmente os ratos de telhado, que gostam bastante aí dos cereais, principalmente cereais é, no formato original, sem terem sido processados, isso é muito importante. E aí o que, que eu faço para resolver essa situação? Bom, vamos lá. O rato precisa comer no alto, então a escagem química deve ser feita na altura do rato onde ele está comendo ou se possível mais alto ainda antes dele chegar na prateleira, onde ele está comendo ele faz um percurso, se você conseguir iscar no percurso você vai ter mais eficácia, por quê? Porque é a hora que esse rato vier buscar alimento com fome, antes dele chegar nos alimentos do mercado ele vai chegar na sua isca e aí você vai ter uma chance de sucesso infinitamente maior. Se, o rato, se você está dependendo do rato passar primeiro por uma prateleira cheia de alimentos que ele está comendo, para depois ele encontrar a sua isca, ele já vai estar tá de barriga cheia. E que fazer que ele volte para o ninho e ele nem, nem se alimente mais. Ele começa a descer na prateleira, já encontra ali um, um leite condensado, encontra ali um potinho de Nutella, uma caixa de leite, pote de, de, de alguma outra coisa, ele vai abrir, vai comer e vai embora e o seu porta-isca ficou lá embaixo meu amigo, sem as traças sendo usado de ninho de, de lagartixa de aranha então, solucionamos aí o ponto da escagem que deve ser feito no alto próxima dica, muito mais muito valiosa é utilizar uma isca que se assemelhe o mais natural possível com um alimento, que é semente de girassol. Que é o que a gente tem hoje à disposição, com várias formulações de raticidas, é, em, é, fornecendo aí na, na semente de girassol, na casca, o, o raticida, seja ele o brodifacum, o bromadiolone ou qualquer outro ingrediente ativo. Claro que se você utilizar uma semente de girassol de baixa qualidade, de baixa atratividade, ainda há uma possibilidade grande do rato não pegar. Se ele estiver acostumado a comer, por exemplo, gergelim, ele não vai pegar uma semente de girassol de baixa qualidade. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquele cheiro forte que o gergelim exala. E se ele não sentir um cheiro forte também que atrai ele a experimentar, ele não vai pegar. E se vocês quiserem fazer um teste Tá tendo problema com ratos Em supermercados Ou ainda não tá tendo problema Mas faz um teste Pega a sua semente de girassol E cheira Cheira ela Você pode ter certeza que você não vai se contaminar Você não passando a língua nela, tá bom é, é, Dá uma cheiradinha Vê como é que tá o cheirinho se você perceber que ela está sem cheiro nenhum com cheiro de plástico da embalagem aí tem um problema o rato vai perceber isso ele tem um, um olfato muito é, desenvolvido visto que a visão deles é prejudicada, né? eles têm uma visão é, uma capacidade de visão bem menor do que outros mamíferos, por exemplo é, ele usa muito do olfato para perceber o que é um alimento potencial ou não então se você tá com uma semente de girassol aí que está com um cheiro ruim, não vai ser atrativo. Aí o controlador de pragas precisa fazer uma coisa que não é tão bacana. Funciona, mas não é uma coisa tão bacana. Que é o que? Preparação de uma isca fresca. Ele vai misturar aquela semente de girassol com outras coisas, outros alimentos. Por exemplo, só usa muito laranja, na é verdade? Margarina, chocolate pasta de amendoim aí vira aquela aquela emboleira de coisas né? venenos de rato raticida misturado com alimentos comuns que podem atrair outros animais inclusive o um animal homem que erroneamente podem acabar atacando e aquela isca e vindo a óbito tá? ou adoecendo isso gera um risco muito grande a, o desenvolvimento de iscas frescas é proibido em áreas alimentícias Porque há um risco muito grande de acidentes Então veja aqui veja como é, é uma coisa complicada A gente precisa fazer algo que é errado Para poder resolver um problema Porque é claro que quando a gente pensa na disseminação de doenças Pelos ratos, né? Até que eu acabei esquecendo de contar a primeira curiosidade lá no começo Eu vou contar daqui a pouco Além de você ter o problema com as doenças Você tem os prejuízos relacionados aos ratos Então a gente acaba fazendo tudo o que precisa para resolver o problema Sendo que existem outras alternativas Por exemplo O Ratoway da Kimiway Olha eu fazendo propaganda aqui, mas não é É porque realmente é bom Pega na mão o pacotinho do Ratoway da Kimiway E cheira ele para você ver Primeiro que é um pacote de papel, não vai passar cheiro de plástico para a isca. Segundo, para abrir é muito mais fácil. Terceiro, o cheiro exala através do papel, você não precisa abrir a embalagem. E o cheiro do raticida, a aparência dele é muito melhor do que outros. Pode pegar na mão para você ver. São sementes girassol selecionadas. Até pode parecer um pouquinho mais caro do que os outros, talvez. Mas você vai ver que a diferença é absurda. Para resolver problemas difíceis com ratos, não tem opção melhor. Eu vou te contar uma coisa aqui sobre rato. A gente acaba fazendo de tudo para eliminar os ratos, porque estima-se, estima-se, que no Brasil, nos dias atuais, são vários, é, várias pesquisas e não há como comprovar totalmente é, a veracidade dessas informações que eu vou passar para vocês. Tá? Estima-se que há um prejuízo de 15%. De todos os grãos produzidos no Brasil, de todos os alimentos produzidos no Brasil 15% é perdido é, durante armazenamento e transporte Desses 15%, aproximadamente é, um terço desse valor é perdido por causa dos ratos Então veja só, que gigantesco, né? isso a gente está falando de bilhões de reais de prejuízo no Brasil se você for ver num supermercado, por exemplo num depósito de alimentos, num galpão o, o tanto de materiais que os ratos destroem e aquilo tem que ser jogado fora, aquele material que ele destruiu tem que ser descartado se o rato furar um pacote de arroz e comer três grãozinhos de arroz, o pacote inteiro de arroz precisa ser descartado. Não pode ser doado, não pode virar alimento para nada. Ele tem que ser descartado. Ah, Gabriel, pode virar comida para passarinho? Não, não, a gente descarta tudo. Tá? E isso acontece em grandes silos, em caminhões, containers. Enfim, o rato apareceu. Aquele material não está mais próprio para servir de alimento aos humanos e precisa ser descartado. Isso é um, e, e mesmo para descartar o material, às vezes custa caro. O prejuízo gerado pelos lados é muito grande. E eu imagino, pessoal, antigamente, hoje em dia nós temos até muita tecnologia para controle dessas pragas a favor. Imagina antigamente, quando o homem... Lá, deixou de ser nômade, começou a plantar, começou a produzir animais de criação Começou a armazenar alimentos para esses animais Eles tinham que dividir tudo que eles tinham com os ratos Eu acho que o homem perdia ali pelo menos uns 30% para os ratos Tudo bem que nessa época os ratos não transmitiam tantas doenças Provavelmente nem transmitiam doenças naquela época Mas eles comiam muito os homens até comiam os ratos para poder aproveitar do alimento que o rato comia, comia o rato também, hoje a gente nem pode mais fazer isso né, e aí acabou que um homem nunca conseguiu vencer os ratos, chegamos lá a ter o problema da, da epidemia, a grande epidemia é, da peste bubônica, da peste negra, que através de uma pulga que era carregada pelos ratos, Acabou disseminando essa doença e dizimou um terço da população da Europa Imagina, um terço da população da Europa Foi pra vala devido a essa doença Ah, existem hoje estudos que tentam é, mostrar um outro caminho da peste bubônica Que pode ter sido contaminado de homem para homem E a pulga não usou do rato Sim, pode ser, pode ser Mas que o rato vivia entre os homens naquela época, vivia comendo a sua comida, na, é, caminhando pelo seu esgoto normalmente, trazendo toda essa sujeira, contaminação de fezes, bactérias e vírus para a superfície. E vocês podem observar que a Europa e até os Estados Unidos, que são consideradas regiões desenvolvidas, tem problemas com ratos até hoje e até hoje eles não conseguem resolver os problemas com ratos rato é um assunto que vai ser eternamente é, lembrado e a gente precisa trabalhar em cima disso, somos profissionais, somos nós os super heróis da sociedade que vamos solucionar esses problemas com ratos para que a sociedade tenha um pouco menos de prejuízo, um pouco menos de doenças, um pouco mais de qualidade de vida, somos nós os técnicos, os encarregados, a resolver esses problemas Por isso que eu gravei esse episódio do PragCast Porque é um assunto que veio à tona Por vários alunos meus por esses dias Muita chuva no Brasil Está desalojando muitas pragas Não só ratos como aranhas escorpiões Está gerando proliferação De mosquitos e moscas a uma velocidade Muito acelerada Então eu falo para vocês que o rato Ele está em alta principalmente supermercados, o pessoal não está conseguindo se controlar por falta de conhecimento técnico, por falta de propriedade na hora de desenvolver um procedimento operacional padrão, na hora de fazer o treinamento dos, do, dos colaboradores do seu cliente. Ele não está sabendo explicar como é o processo, o processo de controle de e não está fazendo o procedimento mais importante de todos eles, que é a análise do ambiente, geração do relatório, apontamento das não conformidades todos os acessos e as falhas é, ali de, de, de gestão de manejo do ambiente para poder auxiliar ao controle químico para você ter eficácia no controle de ratos, de roedores. Então estudem, façam os testes, vem falar comigo. Utilizem produtos de alta qualidade, não queira economizar na hora de fazer um controle de roedor de alta dificuldade, porque você vai passar vergonha, você vai se queimar e vai perder o seu cliente. Esse foi o PragueCast de hoje. Obrigado a todos vocês. Eu vou curtir uma pescaria agora por esses dias. Vejam aí o meu Instagram que eu vou postar aí as novidades sobre a, a, o meu principal hobby, aí, o prazer da minha vida hoje, além de claro, de, de, de cuidar da minha família, é de poder pescar um pouquinho. Quem quiser me chamar para pescar, tô dentro. <risos> tá bom? Um abraço, um ótimo carnaval a todos, cuidem-se e tamo junto.